1: of basketball. Curry drives, scoop layup. All oh, beauty from Steph Curry. Uh, if I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them. No more told us, and now we have an altercation. Alex Ovechkin.
3: That one right there the of bonjour à tous. bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce dixième numéro, nous allons faire un point complet sur la quatrième journée de championnat qui s'est tenue ce week-end, mais également un zoom sur la préparation physique dans le sport US, sa riche carrière et la saison de Toronto avec le Director of High Performance, pardon, le français Pierre Barieux. Bonjour, bonjour à tous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype. commencer par le rédacteur en chef de l'excellent Lucas Noposé, comment ça va Nicolas Cougo Eh ben ça va, bonjour et bonsoir à tous. Le fondateur de la référence de l'actuel MLS, Culture Soccer, Antoine Latran. Salut Ken, bonsoir à tous. En direct du Queen's, où il vient de revenir, le journaliste sportif Maxime Aubin.
1: Salut Ken, bonjour à tous.
3: Et enfin, le milieu de terrain des New York Red Bulls, l'élégant
0: Florian Valo. Salut, bonsoir, bonjour à tous.
3: Maintenant que les présentations sont faites, let's go avec les coups de cœur du week-end. Here we go. Et tout d'abord, un petit point, la Ligue des champions de la Concacaf, très cher à Nicolas Cugo. Euh, les quarts de finale retour ont eu lieu et encore une fois, à la fin, ce sont les Mexicains qui gagnent.
4: Voilà, je crois que tu as utilisé le bon ton, encore une fois, à la fin. C'est un peu le ton, je pense, que doit avoir Antoine. On a le débat chaque année, hein, parce que chaque année, c'est toujours la même histoire. On se dit, ah, c'est bon, l'écart se réduit, l'écart se réduit. Oui, bon, bah il y a toujours un écart, malheureusement. Euh, bon, c'était... Euh Pierre peut-être, peut-être pourra peut-être nous en parler pour Toronto c'était quasi, c'était fait déjà après le match aller hein, puisqu'il y avait eu victoire de Crousasoul et franchement Crousasoul c'est la meilleure équipe actuellement en Liga et mais je l'avais dit donc c'était compliqué euh, ça a été euh, ça a été euh, ça a été compliqué aussi pour Portland qui a en, en un temps je pense espéré euh, un miracle face à l'América mais bon c'est pareil ils se sont fait gérer en fait la vraie déception pour la MLS, c'est Columbus parce que les Rayados l'avaient vraiment. Euh, ils auraient même mérité de gagner le match aller, mais euh, bon, voilà, il n'y a pas eu. Euh... Malheureusement pour le suspense, il euh, n'y a pas eu de match au retour. C'était pliant, même pas une demi-heure. Euh, bon, voilà, donc on va avoir trois Mexicains en demi-finale. Il va rester le pauvre Philadelphia <rire> qui va devoir résister à tout ça, euh, qui va euh, qui va se manger l'América en en demi. Donc euh, bon courage. Le seul espoir, en fait, c'est le calendrier de la CONCACAF qui est assez fantastique puisque tout a été fait très très vite, là, les huitièmes et les quarts. Mais les demi-finales, c'est, euh, c'est en août et septembre. Donc, euh, ça sera une autre saison pour les Mexicains. Donc, si ça se trouve, les équipes que l'on a là ne seront pas les mêmes. Il y a des chances aussi pour que certains coachs ne soient plus les mêmes. Donc, ça peut être une chance, peut-être, pour Philadelphie à suivre. Mais bon, euh, ça sent euh, le america Azul que je vous avais annoncé.
3: Pierre, euh, justement, Nicolas l'a dit, Toronto n'a pas eu chance et est tombé sur Cruz Azul qui cette année est le meilleur euh, club mexicain. Comment tu as vécu ce match aller-retour, toi
2: Alors, Déjà, avant de parler de celui-là, je vais parler de celui d'avant. Hein. On, a, on a quand même éliminé Leon. on quand même la seule équipe de MLS à avoir sorti une équipe mexicaine. Mais euh, pour resituer les choses, on a été à Leon euh, pour notre deuxième match de pré-saison. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à avoir 45 minutes de football dans les jambes et on avait un match à Léon qui est à 1950 mètres d'altitude. Et on avait 5 euh, ou 6 blessés, on a joué une équipe B. Donc euh, on a beau virer tourner, euh, ce sera toujours pareil tant qu'on jouera la, la Ligue des Champions en pré-saison au bout de trois semaines de présaison et 28 jours de quarantaine pour nous dans un appartement, bon, hein, ce sera difficile pour n'im- n'importe quelle équipe de MLS. Azul, écoute, on, ra- on rate notre, euh, notre match aller, on prend deux de, de matchs sur deux matchs de arrêté et à partir du moment où tu perds trois à la maison et que tu vas jouer à Mexico City, pareil, on en revient même, hein, ce qui est pour nous notre cinquième match ou sixième match euh, en incluant les matchs de pré-saison ça va être un peu difficile c'est vrai que c'est une bonne équipe ils ont marqué rapidement ils, ont, ils sont vraiment si marrant c'est qu'ils n'ont pas du tout un style de jeu mexicain ça joue très très direct deuxième ballon euh, et il y, y a une raison pour le, c'est la raison pour laquelle ils n'ont ils ont pas perdu un match en 17 matchs. Euh, donc c'était un peu difficile mais c'est toujours pareil tu vois, j'aimerais bien que ce, cette compétition se déroule à, non pas à armes égales mais à calendrier égal qu'on se retrouve, nous, au bout de 17 matchs de MLS à jouer avec des champions, euh, je pense que les résultats seraient, seraient certainement différents.
3: Oui, c'est quelque chose qu'on avait mentionné dans, dans notre podcast spécial là-dessus. Antoine, tu avais notamment cité là-dessus. Euh, toi, qui as une, une énorme expérience maintenant internationale, qui est depuis plus de 20 ans aux états unis euh, comment tu as vu l'évolution du football mexicain par rapport au football américain, enfin plutôt du football américain par rapport au football mexicain ben, c'est bien simple,
2: on revient, c'est une évolution économique du football américain par rapport au football mexicain. Il y a aussi d'autres facteurs. Je pense qu'on parlait de Columbus, ils ont été joués sans Zelarian. Zelarian, c'était la star des Tigres. Il y a 10 ans, Zelarian ne serait pas en MLS. Euh, nous, on vient de signer Soteldo de Santos. Donc, euh, il, y quand même, il y a quand même beaucoup de joueurs qui, avant, évoluaient au Mexique, qui étaient la référence économique, qui maintenant considèrent la MLS pour. Euh, pour, pour, plusieurs raisons économiques, c'est sûr. Il y a aussi style de vie, il y a aussi cadre de vie, il y a aussi sécurité. Euh, donc je pense, oui, je pense que c'est clair que, que euh, les, deux, les deux, ligues se rapprochent. Mais il y a, malheureusement, si on en juge, si on ne juge qu'au résultat de la Ligue des Champions, ça va être un peu difficile. Parce que, très sincèrement, euh, voilà, les calendriers sont tels qu'on peut pas, on peut pas lutter, quoi. Ou alors on peut lutter à partir des demi-finales si on se qualifie. Euh, ce, qui, ce qui est difficile à réaliser. C'est un peu, moi je prends toujours la même image. On ne juge pas les, on ne juge pas la qualité d'une équipe nationale ou d'un football ou d'une ligue par rapport au résultat de la Coupe du Monde. C'était un peu le problème avec les US qui étaient jugés tous les 4 ans sur, sur cinq matchs. Là, c'est, c'est, un peu pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est que ça s'équilibre. C'est que les joueurs n'ont peut-être plus les mêmes priorités. Euh, les joueurs pour lesquels la Ligue, la Ligue c'était une évidence il y a quelques années, euh, maintenant euh, considèrent la MLS parce que, ouais, parce que la MLS peut leur offrir quelque chose qui était. Euh, ce qui n'était pas possible il y a encore, on va dire, 5 euh, ans. Il ne faut, faut pas je ne parle pas de 10 ans en arrière.
3: Très bien, écoute, merci beaucoup. Euh, on se donne rendez-vous au mois d'août pour les demi-finales et suivre la dernière chance de victoire d'une équipe MLS, l'Union de Philadelphie, d'Aurélien Colin qu'on pourra peut-être avoir à ce moment-là. Euh, et on rappelle, la dernière équipe à remporté euh, la Ligue des Champions de la Conca c'est les LA Galaxy en 2000. Euh, avant de, de revenir donc, euh, sur, sur euh, avec Pierre sur sa carrière, euh, quatrième week-end de MLS. Beaucoup de buts, du suspense, des derbys et une équipe qui prend seule la tête, c'est Seattle. Euh, Nicolas, tu as d'ailleurs choisi de mettre en lumière une sérivalité avec le Trafico
4: Oui, exactement, parce que bah, pour plusieurs raisons en fait. Hein. Déjà parce que le Trafico euh, s'installe euh, et c'est sympa d'avoir une telle rivalité à Los Angeles pour les plus anciens qui ont connu euh, les Chivas. Euh, euh, voilà, je, je mets trois petits points, ça suffit. <rire> Donc, en tribune, on a, eu un, on a eu une grosse ambiance, il y avait un peu moins de 8000 personnes, je crois que c'était 25% de, de capacité. Il y avait 8000 personnes à peu près. On a surtout vu un match où on s'est bien rentré dedans. Euh, un vrai, vrai. Euh, bah, franchement, ils appellent ça le Trafico. C'était un vrai classico pour le coup, hein, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité. Bon, après, dans les faits, euh, dans les faits bah, euh, Los Angeles peut dire une fois de plus. Le Galaxy, pardon, peut une fois de plus dire merci à Chicharito. Euh, on en avait parlé hein, quand, euh, quand Florian l'a croisé. Voilà, quand tu laisses la moindre opportunité à Chicharito, il te bascule un match. Parce que là, ça y est, Chicharito est en train de rede- devenir le Chicharito qu'on a connu, et qui devrait être en MLS, parce que dans les faits, euh, c'est presque un miracle, hein, la victoire du Galaxy, parce qu'il y a une domination constante de, du LAFC. Euh, bon, j'ai un, j'ai un petit peu plus de mal avec euh, enfin, Vanet a dit qu'ils étaient en reconstruction, qu'ils étaient en train de mettre la culture de la gagne. Moi, j'ai un petit peu plus de mal à voir du jeu du côté du Galaxy. Euh, je trouve que, voilà, c'est il c'est y a un problème au milieu, d'ailleurs, ils ont été bien mangés au milieu, mais voilà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a eu un vrai match engagé, on a eu... Euh, Plein d'actions, c'était chaud, ça s'est rentré dedans, il y avait du public, euh, voilà, on a vu du foot quoi.
3: Toujours dans la conférence Est, Antoine, tu as eu envie de revenir toi sur le match entre Colorado et Minnesota, c'est ça
5: ouais un match un peu fou qui montre que Minnesota a vraiment du mal en ce début de saison euh, en, en première mi-temps on pense qu'ils sont revenus enfin à la première victoire leur tend les mains parce qu'ils ont toujours 0 points avant le début du match et ils gagnent 2-0 à la mi-temps et malheureusement ils vont se faire rattraper petit à petit par Colorado d'abord il y a Keyin Acosta qui met un but sur un corner de Jack Price qui est vraiment un joueur qui, uh, Jack Price, qui met, uh, qui doit mettre à chaque fois sa dizaine de passes D uh, chaque saison. Uh, grand talent sur corner, sur, uh, sur le coupier arrêté. Et ensuite, c'est Cole Bassett, puis Danny Wilson, un vétéran en défense centrale, qui, uh, qui redonne l'avantage à Colorado dans les dernières minutes. Et ça montre non seulement d'un côté la qualité qu'il y a dans cet effectif de Colorado. Uh, des mecs comme Acosta, notamment, uh, sont vraiment solides uh, au milieu de terrain. Mais aussi à Minnesota, qui était un des favoris, on en parlait la semaine dernière. Et qui sont uh, pour le moment la seule équipe en quatre matchs à n'avoir uh, zéro. Euh, zéro point, euh, donc c'est euh, même Cincinnati fait mieux euh, c'est pour dire donc euh, voilà Minnesota début de saison très très compliqué euh, pour eux alors qu'il euh, y avait Reynoso qui était de retour et qu'ils ont quand même un petit peu investi lors du Mercato euh, le milieu de terrain notamment euh, avec Alonso et Will Trapp a, a eu du mal donc euh, on va voir un petit peu comment la saison se suit mais il y a peut-être des changements qui vont venir euh, de leur côté
3: on a ouais, débuts de saison très difficiles pour Minnesota. Euh, nos deux New Yorkers ont fait dans le local, puisque Maxime, toi tu souhaites t'attarder sur le choc entre les deux équipes qui ont bien lancé leur championnat à l'Est, Orlando versus New York City.
1: Exactement, et match nul du coup pour New York qui s'est dépassé à Orlando. Déjà match diffusé sur ESPN, donc euh, c'est des choses rares. Ce week-end, il y avait, euh, le week-end dernier, il y avait beaucoup beaucoup de matchs de, de foot à voir sur les chaînes nationales américaines. Euh, le championnat féminin sur CBS, la MLS sur Fox, ABC, ESPN. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, bah ouais, New York City, le premier de la conférence Est, euh, premier un peu surprise, parce qu'on sait que pendant s'attend à ce qu'il passe une saison un peu compliquée, pour l'instant, ça, ça marche pas trop mal. Dans le contenu du match, honnêtement, Orlando méritait largement la victoire, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup mieux circulé, euh, beaucoup mieux joué au ballon de, du côté d'Orlando, largement, avec Aaron Mani, évidemment, encore euh, on fire, je crois qu'il a, quoi il a 35 ans, il est toujours aussi en forme physiquement, toujours aussi affûté, toujours bon aussi à la finition. C'est un match de suite qui met des buts superbes, là encore, la 52 e une super frappe enroulée, dans le petit filet opposé. Donc super match de sa part. J'ai trouvé aussi que le, le Brésilien Urso qui, qui, euh, qui joue Milieu déf à, à Rando est excellent aussi. Les occasions sont souvent venues de, de, de lui en fait à chaque fois. C'est lui qui récupère les ballons. C'est à chaque fois lui qu'on voyait qu'on voyait euh, voilà, se projeter vers l'avant. Euh, milieu qui a joué au Corinthians. Et puis du côté de New York, euh, voilà. Plutôt, pour l'instant, des, des individualités qui font, qui font des bons matchs. Castellanos, évidemment, on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'il voilà, il, a, il y en a quatre buts, je crois que c'est le meilleur, un des meilleurs buteurs de la Ligue. Et Medina aussi. Mais voilà, très, très peu de jeu, donc très déçu du, du, voilà, de la prestation de New York. et euh, voilà Je ne serais pas surpris que euh, tout doucement, Orlando, euh, voilà, soit, soit les, les, les dépasse au le placement.
5: Et Florian,
3: tu as choisi de faire la transition parfaite avec notre invité du jour, puisque toujours à New York, les Red Bulls ont enchaîné une deuxième victoire contre leur ancien coach, en plus, Chris Armas. Euh... Ouais. Comment était ce
0: match euh, ben, On s'attendait un peu à avoir euh, deux, équipes, euh, deux équipes avec une, une tactique un peu similaire. Voilà, le fait que Chris euh, nous connaisse. Euh, on s'attendait à, à, à jouer euh, une équipe avec un bloc assez bas. Euh, on savait très bien qu'il leur manquait des joueurs. Des joueurs très importants comme Pozuelo. Euh, Altidor aussi qui n'avait pas fait le déplacement. Donc, euh, donc on, on s'attendait quand même à un match important. Je pense que Chris, je ne sais pas comment c'était euh, dans le vestiaire, mais je pense qu'il avait très envie de montrer euh, au club qui l'avait la, qui, 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 qui voilà il avait envie de revenir et de gagner euh, euh, chez nous euh, et, et vu de l'extérieur j'ai pas l'impression qu'il y avait un vrai match euh, on a on a surtout je trouve, je trouve qu'on a bien dominé voilà, c'était on a, on a bien tourné le ballon c'est créé quelques occasions nos, nos deux petits nos deux petits jeunes là Kellen Clark et Frankie Amaya et Marc, pour nous, ils font le boulot, donc c'était assez intéressant. C'est vrai que j'étais un peu déçu par Toronto. Après, comme je l'ai dit, c'était, il leur manque beaucoup de joueurs et je pense que bon, Pierre pourra mieux en parler que moi, mais euh, mais il leur manque des joueurs très, très importants qui, qui sont capables de faire la différence quand il le faut. J'ai trouvé euh, chez Toronto, j'ai trouvé que Michael Bradley avait été vraiment super. Euh, c'est un, c'est un, un super leader technique et un super leader sur le terrain. Tu sens qu'il a envie de gagner. Mais c'est vrai qu'il leur manque la profondeur de banc. Quand il, leur... Quand il faut rentrer un petit jeune, on sentait que voilà, c'était, c'était, c'était dur pour eux. Mais euh, ouais, je, 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 je pense que Pierre pourra mieux en parler que moi.
3: Pierre, justement, comment, comment tu as vécu ce match à New York
2: euh... bah, Pas bien à la fin, on va dire. Mais euh, je pense que la première étant ça peut basculer d'un côté et de l'autre. Euh, on n'est pas bien, nous, mentalement, parce que je pense que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de perdre. Et effectivement, il nous manque... Il nous manque. Beaucoup de joueurs pour des pas que pour des raisons pas pour que des pas pour que des causes de blessures d'ailleurs donc euh, bon par contre ça aurait été intéressant de savoir si jamais on marque le premier comment ça puisse passer euh, l'approche de Chris bah évidemment quand tu joues quand n'importe quel coach qui retourne dans son ancien club a voulu a voulu prouver mais bon en tant qu'entraîneur c'est euh, on, on tire jamais trop la couverture à soi on essaie de se concentrer sur son équipe donc c'est pas quelque chose qu'il est abordé c'est juste que c'était un peu décevant de notre côté. On sait, on sait que non seulement, euh, j'en reviens encore à la Champions League, mais ça fait partie, c'est, c'est aussi classique en MLS. Euh, les clubs n'ont pas les moyens en début de saison de se concentrer sur deux tableaux. Euh, ils n'ont aussi pas la volonté ou le courage de dire qu'on va, euh, qu'on va choisir. Donc on se retrouve un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Et, euh, et dans, dans notre cas, on revient de Mexico City. On a eu, on a eu pas mal de... sans que ce soit... Que les choses soient claires. Hein. Ce n'est pas la raison pour laquelle on a perdu à New York. Mais c'est vrai qu'on avait 4 joueurs, y compris moi, qui sont venus du Mexique avec des problèmes gastriques, on va dire, pour rester, ne euh, <rire> pas être trop graphique. Et, euh, et donc là, c'était, c'était un peu difficile. Et puis, comme il dit, on a des gamins qui, qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau là qui n'ont pas joué l'an dernier du tout, parce qu'il n'y a pas eu de championnat réserve l'an dernier à cause du Covid. Donc attention, on a des gamins très talentueux. Mais, euh, mais bon ça arrive un peu vite pour eux et de toute façon si on avait notre équipe ils auraient, ils auraient des minutes à droite à gauche mais ils ne se seraient, ils, ils seraient certainement, certainement pas jetés dans le grand bain et puis à la fin le Red Bull a fait ce qu'il fallait Je veux dire, ils, ont, euh, ils nous ont mis la pression quand il fallait ils ont marqué mais encore une fois en première mi-temps on fait un, démo- on fait un bon début de match et on voit qu'une fois qu'on perd un zéro, bah c'est, tous les facteurs que j'ai, que j'ai déjà nommés sont, sont un peu trop. Et puis en deuxième mi-temps, c'était un peu décevant parce que je m'attendais quand même à une meilleure réaction et on n'a on rien montré. Donc voilà, on essaie de se concentrer sur le premier, mais il ouais, n'y a, 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 a pas grand-chose d'autre à dire sur, sur ce match de notre côté, en tout cas.
3: Non, merci pour l'analyse, c'est intéressant en plus d'avoir ces informations sur le... Bah, sur les absences et ce à quoi elles ont pu être liées. Euh, bah maintenant qu'on a fini sur cet éclairage, il est temps de passer à notre entretien du jour avec peut-être le Frenchie qui connaît le soccer de Parker, euh, l'actuel directeur de la performance de Toronto. To Pierre Mario a découvert le soccer au siècle dernier, en 1999 à l'Université de Virginie, puis est devenu préparateur physique des USA de 2002 à 2006, puis de 2008 à 2012, et Avec à la clé trois Coupes du monde, 136 matchs sur le banc de la team USA. Il a travaillé ensuite un an au New York Red Bulls avec Bruce Arenas lors de la saison 2007-2008, puis quatre saisons au LA Galaxy de 2017 à 2021 aux côtés de Zlatan. Euh, Entre temps, des passages à la FIFA, au Havre. Et donc depuis le début de l'année, euh, Pierre, tu es devenu le directeur de la performance de Toronto. Euh, donc merci d'être avec nous déjà. Et est-ce que tu peux justement bah, nous expliquer comment se passe ton acclimatation à Toronto et quel est ton rôle exactement
2: euh, alors le rôle, c'est, c'est donc directeur de la, de la perf. C'est en gros, je supervise tout sauf le technique. Donc, euh, je supervise le médical. Je suis le, le, la préparation physique, la nutrition, etc. Et j'essaie un peu d'être le filtre euh, entre, le, entre le technique et ce qu'on appelle chez nous le background staff, le support staff, euh, parce que j'ai aussi, voilà, j'ai, j'ai ce côté, euh, j'ai ce background dans le médical, mais j'ai aussi ce background euh, dans le coaching. J'essaie un peu de, voilà, de, de, réguler, de réguler, tout ça pour, ben pour qu'on ait, pour qu'on ait une, armée qui, je dirais une armée qui fonctionne au service du général. Le général étant le coach. Donc ça c'est pour le rôle. L'acclimatation ben, a été difficile hein, parce, que, parce que c'est Toronto, parce qu'on a été euh, on était obligé de faire la pré à Toronto euh, parce qu'il y avait une finale de coupe à jouer au bout de trois semaines de présaison. Euh, c'est, je, je l'ai encore dit ce matin à pas mal de gens il, il, y a une, il, y a une, il y a une raison simple pour laquelle Toronto n'a jamais fait de pré-saison à Toronto depuis 17 ans c'est parce que c'est, fa- c'est pas, forcément, pas forcément fait pour et là on n'avait pas le choix donc on s'est retrouvé euh, avec les règles euh, on joue dans la MLS mais on doit respecter les règles sanitaires canadiennes qui ne sont pas les mêmes qu'aux US donc on avait 25 joueurs et sur ces 25 on était 18 à passer 15 jours dans un appartement euh, jusqu'au et le, le jour le 16e jour était le premier jour de pré-saison. Donc c'était 15 jours dans un appartement strict avec livraison des repas. Donc ce qui est pas forcément l'idéal pour débuter une pré-saison qu'on est censé suivre un programme. Et puis on a eu un on a eu une crise de Covid au bout de 13, au bout de 12 jours. On s'est retrouvé avec 13 jours de plus, cette fois ci tout le monde euh, en quarantaine. Donc on a passé 28 jours sur sur 41 en quarantaine. Ils ont annulé la finale de ils ont annulé la finale du Canada et puis donc on s'est retrouvé à descendre en Floride. Ce qui était assez difficile pour les joueurs parce qu'ils avaient déjà passé un an, euh, quasiment un an sur la route l'an dernier, euh, loin de chez eux. Donc euh, moi j'étais très très pressé de, re- de nous retrouver ici parce que je pensais qu'on allait avoir des comptes entre la météo, les terrains, les adversaires potentiels, c'était tout bénef. Mais je me suis rendu compte qu'à à observer la réaction des joueurs en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un, traumatique, un traumatisme psychologique que j'avais un peu sous-estimé, même si on m'avait prévenu. Euh, donc ça a été vraiment une pré-saison chaotique j'en, j'en reviens donc, à l'exemple de Ligue des Champions on, on a joué 45 minutes en match amical et on, on s'est retrouvé à aller jouer à Léon pour, nos, pour notre deuxième match Donc euh, et depuis on, depuis on essaie un peu de rattraper un peu le, le temps perdu euh, ça explique aussi les, certaines des blessures qu'on a eues euh, donc ça a été chaotique on va dire euh, bon, maintenant c'est comme ça. Hein. C'est, il faut faire avec. Il faut, faut pas chercher d'excuses. Et euh, je pense qu'on est, on, on doit dire, on à une semaine de se retrouver enfin euh, dans une position favorable, avec euh, avec une avec une condition physique adéquate, euh, des joueurs disponibles. On a signé deux joueurs, on en a signé un autre aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui évolue. Mais c'est sûr que c'est une présaison qui qui, qui restera, qui datera dans l'histoire du club. J'espère qu'il y en aura pas une autre comme ça, quoi.
3: Ouais, j'imagine que ton expérience là-dedans a dû beaucoup te servir, mais comment, toi, justement, au poste que tu as, on fait pour s'adapter au quotidien à tous ces, 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 ces événements euh, dans lesquels ouais. tu ne peux pas faire grand-chose quoi. Ben, Oui, ben, déjà,
2: ça, l'expérience, ça, ça sert à ça. Ça sert à contrôler les choses, à se dire qu'il y a des choses qu'on peut contrôler et qu'on doit contrôler, Il y a des choses qui sont, qui sont en dehors de notre contrôle, dans, sur lesquelles on ne doit pas s'attarder. Euh, ça sert à relativiser pas mal de choses ça sert à calmer les gens autour de moi qui sont peut-être moins expérimentés aussi euh, et comment j'ai géré ça Bon, en fait moi j'ai une équipe je suis responsable d'une équipe on va dire de 13-14 personnes euh, je suis en charge de, bah de, que c'est bien d'avoir des experts à chaque do, dans, dans chaque domaine euh, le challenge c'est que ces experts soient capables de travailler ensemble ces, ces experts soient capables de de garder les choses en perspective et de savoir qu'on est tous responsables d'une partie infime du résultat et, euh, et qu'il faut, voilà, il faut je fais plus du management et de la coordination dans mon nouveau rôle que, que de l'animation terrain et euh, ce n'est pas forcément intéressant, je sers, de, je sers de ressources on va dire au niveau des méthodes et des techniques euh, mais en l'occurrence euh, cette année, c'était surtout euh, essayer d'aligner un peu les nouvelles la nouvelle vision, le, la nouvelle méthode d'entraînement du staff euh, par rapport à ce qui était fait avant, on a une, on a une équipe de vétérans qui était habité, habituée à une à une routine. Alors par routine, c'est pas c'est pas du tout péjoratif, mais bon, c'est une équipe qui a eu du succès en jouant d'une certaine façon et qui n'a jamais qui a quasiment pas, quasiment pas changé en 5 6 ans. Et euh, ils se retrouvaient avec un nouveau coach, des nouvelles méthodes d'entraînement, de, de plus de volume, une intensité plus grande. Euh, donc mon rôle a été de, de préparer mon staff à ça, parce que le staff n'y était pas habitué non plus, et aussi d'expliquer aux joueurs ce qui les attendait et ce qu'on, a, ce qu'on, ce qu'on met en place pour que, pour que la transition se fasse de manière la plus, la plus souple possible.
3: Antoine Latrand de Culture Soccer a une question pour
5: toi. Ouais, je sais pas si euh, maintenant vous êtes tous vaccinés, euh, mais euh, pendant un certain temps, j'imagine que vous aviez dû être euh, donc en train de faire les déplacements pour les matchs sans être vaccinés, donc avec des tests récurrents. Euh, comment ça a impacté les joueurs Est-ce que vous aviez le droit quand même, ou est-ce que les joueurs, surtout je pense aux plus jeunes, parce que les plus vieux n'ont pas leur famille avec eux, mais les plus jeunes qui voulaient peut-être euh, aller dans, dans une ville pour prendre un dîner ou... Tiens, euh, un petit peu après avoir un Comment ça se ça, ça différencie Est-ce que du coup tout le monde était reclu dans la chambre tout le en, temps entre soi c'est marrant parce que j'avais
2: même pas mentionné, j'avais même pas mentionné le Covid, autre que notre, notre Covid spoiler qu'on a eu, mais c'est des règles, c'est des règles ultra strictes. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est ce qui explique un peu l'impact psychologique des joueurs l'an dernier. Moi, je ne l'ai pas vécu, et heureusement, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être en prison depuis un an encore. Nous, on a été testé, sur les sept derniers jours, on a été testé huit fois. Donc euh, on est rentré du Mexique, on a été à 6h, on a été testé le lendemain matin à 9h, les résultats n'étaient pas revenus, qu'on se testait encore. Alors c'est moi qui suis en charge de tout ça. Parce que mon rôle, je, m'appelle, je, je suis le CEO, le Covid Officer. <rire> et, euh, et c'est, c'est des protocoles très très drastiques mais c'est intéressant que tu parles du vaccin parce que bah, au Canada, une des raisons pour laquelle on est toujours en Floride et je pense qu'on n'est pas prêt de rentrer c'est parce que bah, le Canada est très en retard par rapport aux US au niveau des vaccins c'était, une des posi- c'était un des points positifs pour l'équipe à venir justement s'établir ici, c'est pour être vacciné mais ça nous a aussi, ça nous a aussi jeté des bâtons dans les roues parce qu'on a fait des vaccins en trois fois parce qu'on devait partir au Mexique. Il y avait des journées de quarantaine. On devait, on devait passer deux jours avant, deux jours après. Donc en fait, on s'est retrouvé à avoir trois groupes de vaccinables et de vaccinés à trois dates différentes. Et on a eu pas mal de réactions au vaccin. Alors, je sais pas, Florian pourra nous dire s'ils ont fait le GNG. J'ai parlé avec Ivan, ton trainer, avec qui j'ai bossé trois ans au Galaxy euh, samedi. Mais nous, on n'avait pas accès au GNG, donc on a fait, euh, on, on a fait Pfizer et euh, Moderna. Et on a un exemple. Hein, on a un joueur qui n'a pas joué, qui a pas joué à New York parce que, bah, parce qu'il était au lit du vaccin pendant trois jours. Donc euh, et on s'est retrouvé justement à, avoir, à ne jamais être sous la même longueur d'onde, parce qu'on avait les vaccinés de la veille qui, qui, avaient, des, qui avaient des symptômes, les vaccinés qui, ceux qui allaient le lendemain, et ainsi de suite, donc ça nous a pris aussi deux semaines. Donc, donc tout ça, c'est derrière nous. Euh, demain, je serai ce qu'on appelle « fully vaccinated » à 15 jours de la deuxième dose. Et euh, et donc ça, c'est, ça, fait des que, ça fait partie des facteurs qui, font, qui me font dire que, que le pire est derrière nous et que, et que, que, que ça va aller.
3: Florian, toi aussi cette logistique
0: vaccin, Covid, c'est quelque chose qui vous pèse à New York Je pense que ça pèse, ça pèse à tout le monde dans la ligue. Après, le Toronto, ça, c'est encore une fois, enfin, les, les équipes canadiennes, c'est, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils sont loin de leur famille, ils sont en Floride. L'année dernière, Pierre n'était pas avec eux, mais l'année dernière, ils étaient... Euh, c'était ouais, voilà. au milieu de nulle part il n'y avait rien à faire, je, je discutais avec Chris Mavinga que je connais, qui me disait que euh, l'année dernière ils, rentraient, euh, ils allaient s'entraîner ils rentraient à l'hôtel, ils faisaient rien. ils faisaient rien parce qu'il n'y avait rien, rien à faire autour là en Floride, il y, y a une fois que je pense qu'ils seront tous vaccinés euh, ils auront la possibilité d'être un peu plus libres parce que c'est plus ouvert et puis comme l'a dit Pierre, nous on s'est fait vacciner euh, donc en une fois, on a eu le JNJ et c'est vrai que euh, certains d'entre nous l'ont, l'ont se ressenti le lendemain euh, on s'est fait vacciner à deux jours de notre dernier match amical contre DC et moi le lendemain j'avais, euh, c'est comme si j'avais eu la grippe quoi. j'avais les symptômes euh, de la fièvre des courbatures de partout euh, je ne me suis pas entraîné parce que je ne pouvais pas et donc je comprends tout à fait que certains de, 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 des joueurs de Toronto euh, voilà, n'aient pas pu jouer parce que euh, c'est vrai que les effets secondaires selon les, les patients ils diffèrent mais, euh, mais ils peuvent être très importants donc euh, je pense qu'une fois que tout le monde sera vacciné, ça va commencer à, à réouvrir. Ils vont pouvoir avoir un peu plus de liberté. Euh, malheureusement, c'est vrai que quand on l'entend Pierre, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance depuis le début de saison. Euh, je pense que le pire est derrière eux maintenant. Ils vont récupérer tout le monde. Et, euh, et, et on peut on doit s'attendre à une équipe qui va être vraiment très costaud. Quoi.
2: Alors date, j'ai pas répondu à la question au niveau des familles. C'est, c'est, je pense que l'impact, très sincèrement, l'impact euh, psychologique, il est pire pour les... Pour les euh, pour les joueurs plus âgés que pour les jeunes, il y a les, jeunes ici, les jeunes qu'on a sont très jeunes donc ils sont ici, euh, ils sont en Floride ils sont en stage c'est un stage qui se prolonge, ils n'ont pas vu leur famille depuis longtemps mais là bon, il se trouve que peut-être que dans 2-3 semaines ils vont pouvoir rentrer pendant 2-3 jours mais quand tu rentres au Canada il faut que tu passes 3 jours dans un hôtel donc euh, en quarantaine donc c'est un peu compliqué c'était surtout dur pour les, pour les joueurs établis qui justement ont des familles qui l'an dernier rentraient 3 euh, jours par mois euh, en quarantaine chez eux avant de repartir et qu'il a vraiment, le club a mis tout en œuvre, on est dans des conditions exceptionnelles, là, je suis dans une villa 5 euh, étoiles, donc le, le club a bien bossé, justement, par rapport à, à tout ce qu'ils avaient appris de, 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 de l'an dernier pour préparer cette saison au mieux, euh, mais ils pensaient qu'on puisse rentrer au Canada euh, mi-mai, ça ne va pas être le cas, je euh, suis déjà sûr, euh, mais tu vois-t-il qu'ils ont fait un travail exceptionnel, et puis ils ont vraiment mis des choses en place qui... Euh, qui qui marche, qui marche. Est-ce que c'est parfait Non, mais, mais c'est sûr que ça, ça nous aide, à, ça, ça, ça nous met en, ça nous met en position de, de, de d'avoir des points et de gagner et, et que, que cette expérience soit
3: beaucoup plus euh, euh, que celle qu'ils ont vécue l'année dernière. Année. Nicolas de nous poser une question pour toi.
4: Ouais, justement, je voulais rebondir sur ça, sur euh, bah, Pierre parlait de la préparation, parler des traumatismes psychologiques. On l'avait abordé un petit peu avec Flo à New York en, dans un précédent podcast où Flo nous disait qu'ils n'avaient pas eu euh, cela. Est-ce que euh, du côté de Toronto, en plus, puisque bah, Pierre l'a expliqué hein, avec cette notion d'exil, hein, on peut parler d'exil ou d'iso- d'isolement total, est-ce que le club, alors Chris nous l'avait dit, Chris Mavinga nous avait dit que les familles étaient arrivées, est-ce que le club dans la préparation a intégré un encadrement psychologique, un soutien psychologique parce qu'on sait que 2020 a été compliqué. Là, la situation, elle est toujours quand même compliquée. Indépendamment, oui. en dehors, sur le terrain aussi, jouer dans les stades vides, on sait que ça pèse hein, aussi sur les joueurs. Est-ce que le club a mis en place, et est-ce que le club surtout a le temps d'accompagner psychologiquement ses joueurs Est-ce qu'il y a une structure pour cela qui a été mise en place
2: Alors, est-ce qu'il y a une structure formelle Non, mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte Oui, c'est-à-dire... Donc ça, ça, ça ça tombe sous mon sous, under my umbrella en anglais. Euh, donc c'est, c'est c'est pareil. Je, je pense que pour que pour que pour qu'il y ait des résultats au niveau d'un compa- un accompagnement psychologique, il faut que ce soit une démarche individuelle et collective. Donc moi je peux euh, si si je vois si, si j'estime que qu'il y a un besoin, je, je vais le proposer. Sinon j'attends vraiment que ce soit une démarche une démarche de la part des joueurs et oui il y a une structure qui existe euh, oui ça a été pris en compte parce que justement ça fait partie des leçons de l'année où ils ont réalisé qu'il y avait un vrai voilà, il y avait eu un vrai traumatisme qui, avait, qui, avait, qui, qui s'était créé à la fin de cette saison et euh, ils voulaient vraiment euh, mettre les choses en œuvre pour que ce soit, soit pas le cas cette année alors est-ce que c'est parfait non parce que de nouveau on se retrouve à, à on avait annoncé qu'on, qu'on, qu'on remonterait mi-mai et ils savent déjà que ce ne sera pas le cas. Mais euh, très sincèrement, euh, bon, je n'ai pas vécu l'an dernier malheureusement, je, je le répète, mais je pense que je ne vois pas ce que le club pourra, pourrait avoir fait de plus que ce qu'ils ont fait, que ce qu'ils ont mis en avant.
3: Maxime Aubin
1: Oui Pierre, j'ai une question aussi par rapport à la partie de préparation physique et ce qui est lié à la chaleur et en fait, au climat aussi en Floride. Je sais que enfin moi je suis venu aussi pour ouvrir la, la reprise de la MLS à Orlando. Les joueurs, c'était beaucoup plein évidemment des conditions climatiques étaient très compliquées à jouer. J'imagine que c'est évidemment aussi pris en compte, mais ça ne ouais, va pas être évident aussi à, à gérer. Un problème de plus.
2: Ouais, c'est marrant que vous. C'est bien parce que je vois que vous avez fait votre boulot en amont parce que vous pensez à plein de choses que, qui sont évidentes et que je me rends compte que je n'ai pas mentionné. Alors là, la, ch- la chaleur évidemment. Euh, mais bon, pour moi qui ai vécu euh, aux Émirats, en Californie, dans le sud de la France, bon, j'adore. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile parce que euh, des, les, les gens s'adaptent différemment. Je, pense, je pensais très sincèrement qu'au bout de deux mois ici, ce serait quelque chose qui, euh, qui, jouerait, qui jouerait pour nous. Euh, parce que c'est bien simple quand on va jouer ou euh, en Floride en, en, en été euh, en tant qu'équipe visiteuse. Bon, je pense qu'on est, euh, on est en position défavorable. Nous, pour l'instant, je ne sais pas si parce que c'est des Canadiens qui ont vécu dans le froid ou des Américains qui sont habitués à Toronto, ils ont justement du mal à s'y faire. On s'entraînait plutôt aujourd'hui parce que, euh, parce que malheureusement, je me, je me, je me rendais compte que sur, des, euh, sur ma périodisation, des jours qui devaient être un peu euh, euh, avec beaucoup moins de volume et d'intensité on se retrouvait avec, des, avec une charge de travail qui était excessive, tout simplement parce que euh, à travail égal, c'était ressenti beaucoup plus durement parce qu'il faisait trop chaud. Euh, on perd entre 4 et 5 pounds par entraînement. On a vu jusqu'à du 11 pounds par entraînement sur une charge de travail qui, à New York, serait, euh, serait euh, pff, vraiment, euh, on va dire, une charge moyenne. Ce n'est pas, c'est pas une grosse journée. Donc, euh, donc, encore une fois, on a mis des choses en place, on essaie de s'adapter, mais mais ça, ça, par contre, dès le début, je pensais que ce serait un avantage pour nous à long terme. Et, euh, et ça ne pas encore. Euh, l'autre raison, c'est qu'on a, on a, on joue des matchs. Ben là, on va recevoir Columbus mercredi, on joue à 7 h du soir. Donc, ce sera pas. voilà. C'est, c'est un peu comme quand j'étais au Galaxy, où on s'entraînait dans la chaleur et on jouait dans un climat parfait à 7 h du soir. Donc, euh, ça a été un challenge. On s'est adapté. On continue à s'adapter. Je vous donne l'exemple de ce matin. Et, euh, parce que ce qui est sûr c'est que ça va, ça va faire campirer ici et, euh, et on est là pour rester donc euh, je pense toujours qu'à long terme ce sera plus un atout qu'autre chose euh, mais ça a été beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus difficile à intégrer que, que prévu
3: euh, l'idée, l'idée justement de dans le podcast c'était pour parler un petit peu de la récupération de, de flow aussi et du dispositif qui est mis en place dans la préparation physique aux états unis tu as dit tout à l'heure que tu avais à gérer un staff de 13 à 14 personnes euh, mmh. pour connaître un petit peu les staffs en Ligue 1 je ne pense pas qu'ils aient autant de, de, de personnes, ne serait-ce que okay. juste dans ce stade physique. Okay. Euh, justement, bah, comment, comment on travaille aux États-Unis et qu'est-ce qui, enfin, qu- comment ça se déroule en fait
2: Oui, bon, après, ça dépend des structures. Je peux parler de mes, mes deux dernières structures. Euh, comment ça se déroule Ce n'est pas forcément différent que n'importe où au monde, sauf qu'il y a plus de... Enfin, j'étais en Angleterre aussi, j'étais en Premier League, donc c'est un peu une structure à l'anglaise, euh, où on a, des, euh, je, comme je l'ai décrit, pour moi, des, des spécialistes, des experts dans des rôles bien définis. Euh, donc en l'occurrence à Toronto, on a, on a je sais pas euh, comment ça se passe pour Ivan Red Bull, mais euh, la MLS euh, requiert d'avoir trois, euh, trois kinés du sport, affiliate trainers. Euh, on a quelques internes, on a des vidéo-analystes que, j'in- que j'inclus de, de mon côté qui des fois peut dépendre du technique. On a beaucoup de, on va dire, on a trois ou quatre data analystes. Donc euh, Toronto appartient à MLSI qui, qui est propriétaire des Raptors qui est propriétaire des 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 Maple Leafs donc j'ai en gros à ma disposition des statisticiens des mathématiciens euh, si si besoin Euh, on a toutes les spécialités euh, médicales que tous les clubs ont des euh, des ponologues, des, euh, des traumatos, des, on a un CMO, Chief Medical Officer, donc dans certains clubs ça, ça va être un orthopédique ou ça va être un médecin du sport, en l'occurrence on en a deux. Euh, j'ai aussi euh, un adjoint qui est en charge de la rététisation, ça c'est nouveau, c'est moi, qui c'est moi qui ai demandé ça, parce que je pense que c'est un poste assez spécifique. Donc j'ai un adjoint de terrain et un adjoint en poste de la rététisation et un adjoint en poste des, 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 des data, des données. Voilà. Euh, alors comment ça se passe, ben, ça, ça, ça dépend du scénario, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut, il faut donner à, à ces personnes-là des, des responsabilités, il faut montrer qu'on leur faire confiance, montrer qu'il y a une raison pour laquelle elles sont là, c'est qu'elles ont été recrutées sur leurs compétences et leur permettre de s'exprimer euh, toujours au service du joueur et, et surtout au service du, 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 du staff technique, en espérant, en, en espérant contrôler le contrôleur ce que je disais avant, euh, voilà donc euh, c'est un peu vague ce que je vous dis mais au jour le jour euh, je sais pas si on va parler un peu de réathlétisation je pourrais donner des exemples plus précis mais, mais en gros on a un meeting le matin euh, on a un meeting l'après-midi donc j'en sortais avant l'émission et on a, on a un meeting le matin où on revoit les joueurs au cas par cas euh, il y a des affinités particulières suivant les, certaines personnes du staff avec certains joueurs et, euh, et on fait le point sur ce qui a été fait, ce qui va être fait dans la journée et moi je relaye ça à l'entraîneur pour savoir... Euh, sur qui, euh, sur qui exactement il peut compter pour qu'il sache sur qui il peut compter pour son entraînement et, euh, et pour, et pour quoi exactement parce que certains joueurs vont va, on va être obligés d'adapter leur, leur charge de travail
3: Avant que Flo revienne un peu sur sa réathlétisation à lui aussi comment tu expliques justement le fait qu'il n'y ait pas autant d'investissements qui soient mis en place sur le staff En France, on sait que justement, c'est quelque chose qui fait souvent discuter quand des des étrangers, qu'ils soient portugais, italiens, aiment bien venir avec un staff plus conséquent, avec des gros staffs. Nous, on n'a pas cette culture-là du du tout. Euh, Comment tu l'expliques, toi, pour avoir bossé ici aussi C'est assez
2: simple, oui, mais justement, c'est encore frais pour avoir bossé en France. En France, on est formaté euh, formaté, euh, INF, on est formaté FFF. Donc, euh, euh, les les préparateurs physiques, ou même même les entraîneurs, hein, euh, ont vraiment cette cette vision euh, qui leur a été apprise. Euh, où tout est formaté. J'ai utilisé formaté pour pour des raisons simples. C'est-à-dire que tout est segmenté. C'est on ne veut pas on veut pas d'un préparateur physique et des opinions sur le tactique. On veut pas d'un docteur qui qui un peu euh, sort de sa ligne et émet euh, voilà des des opinions, des suggestions. Et, et cette vision à l'anglaise, elle est possible que justement s'il y a un peu une osmose ou si on on, on se retrouve tous à, à travailler, je ne dis pas dans le même sens, c'est un peu bateau, mais, mais au moins sur le même bateau. Et je sais que moi, même en France, en étant un peu le, la personne de Bob Bradley, parce que bon, j'ai, j'ai mes diplômes, j'ai tout ça, j'ai choisi de, de manière... En comment dire, euh, mon dernière, la dernière fois que j'entraînais c'était les U19 aux Émirats l'équipe nationale mais j'ai choisi de manière consciente de, de m'orienter vers le physique en, en France j'ai des gens qui me regardaient un peu de travers parce que Bob me demandait par exemple ses opinions sur le line-up alors que Bob avait une mentalité anglaise c'est à dire qu'il avait un staff, il avait tout le monde dans le même bureau et tout le monde avait, le, tout le monde avait la liberté euh, de, de s'exprimer sur, 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 les, sur n'importe quel domaine que ce soit le technique, le physique et moi je ne le prends pas personnellement quand des gens me demandent voilà, je pense que lui, ceci, euh, au niveau physique, ou euh, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça Et ça, c'est difficile hein, en France. Donc ça, c'est numéro un. En deux, je pense qu'il y a l'économique. Euh, mais si on regarde bien des structures, je sais que le PSG a une structure élargie, par exemple. Euh, et je ne vois pas pourquoi, à long terme, la France ne, reso- ne ressemblerait pas euh, à l'MLs au, euh, au, euh, à la Premier Ligue, euh, etc. Alors, il y a une spécificité française qui va dans l'autre sens. Ce que je te disais, c'est qu'en France, on a des médecins à plein temps. Alors que les clubs américains n'ont pas de médecins à plein temps. Et on en vient à l'économique. C'est-à-dire que mon meilleur ami est le médecin de l'équipe nationale, aussi le, le CMO des, des galaxies. Ce n'est pas intéressant pour lui, financièrement, de travailler dans un club de MLS. Ça représente 10% de, 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 de son salaire annuel. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette dichotomie entre... Euh, des staffs élargis euh, de ce côté de l'océan avec euh, vraiment des, des postes spécifiques pourvus et, mais, mais, pas de, mais pas de docteur sur place alors est-ce qu'il y a un lien de cause à effet je ne sais pas mais en tout, cas, en tout cas c'est la situation
3: Maxime Aubin
1: mais Juste une question, est-ce qu'on peut dire malgré tout que les joueurs euh, en MLS sont plus autonomes, est-ce qu'on les laisse plus autonomes dans leur dans préparation J'en avais parlé avec Nicolas Benezet qui lui me disait mm-hmm. que ce qu'il aimait en fait aux US c'est que justement lui se sentait moins impliqué et beaucoup plus autonome dans, tout ce qui, voilà, son, dans sa réparation physique et, et dans son quotidien ici, et que c'était une, voilà, un des avantages aussi de, 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 de jouer au foot ici.
2: L'avant, alors, autonome, est-ce que tu peux euh, définir ce qu'il entendait par autonome C'est-à-dire avoir leur mot à dire
1: Avoir leur mot à dire, et, euh, à dire et ouais. euh, au quotidien pouvoir être plus libre, de ne voilà, de, de, de pas forcément rester à l'entraînement de, de 8h à 18h, Ouais, ouais, c'est voilà, ça, ouais. se débrouiller chez lui enfin, voilà, le sentiment d'avoir plus une vie en dehors du football peut-être aux US et d'être plus, plus libre ouais.
2: ça j'en sais rien parce que Florian euh, parlait de Michael Bradley Michael Bradley a euh, la même vie, euh, la même vie euh, aux états unis qu'il avait dans tous les clubs européens par rapport à son approche donc euh, pour répondre à ta question par contre ce qui est sûr, c'est que l'avantage d'avoir un stage élargi, par définition, c'est qu'il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus de main-d'œuvre horaire disponible pour justement, pour justement adapter les besoins et les, et les besoins et pour s'adapter au profit spécifique de chaque joueur. Donc je vois ça plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a… Bon, nous, en l'occurrence, on a un gros, on a une, un gros groupe ici. On va on avoir quasiment 33 joueurs avec nous à l'instant T. Donc on n'est on pas trop d'avoir euh, on est à quatre on va dire à fonctionner ça divise l'effectif par quatre et ça nous permet sur des jours comme aujourd'hui moi de passer plus de temps avec Josie parce que je le connais depuis qu'il a 17 ans et et euh, et que et voilà je connais un peu plus ses besoins et ça nous c'est, c'est, disons que si on peut répondre aux, aux besoins de, de chaque joueur et on a on a plus de temps parce qu'il y a plus de monde dire mais bon moi j'ai débuté en MLS où j'étais un one man's band et je faisais le même boulot tout seul et je, je tends à penser qu'on est plus efficace quand on est plus nombreux. Maintenant, ça, ça me paraît logique. Après, ce qu'il faut bien sûr, c'est garder, garder la dynamique au niveau de, au niveau de, du staff, garder la dynamique au niveau des joueurs, parce que ben parce que moi, je, je dis toujours à mon staff que voilà, tu peux avoir une relation privilégiée avec lui, mais il faut pas que ça, il faut pas que ça en devienne une, une voie de garage pour lui. Il faut que je, je suis en charge de tout ça et je fais aussi tourner parce que il faut pas croire, les joueurs savent, savent ce, qui, ce qu'ils peuvent demander et à qui. Donc, euh, il faut toujours, il faut toujours avoir le juste équilibre.
3: Ouais, bien sûr, Florian, on t'a évoqué plusieurs fois, Florian Valo, des New York Red Bulls. Euh, toi, justement, bah, comment tu, tu vis ça au quotidien et actuellement, donc, tu, tu viens d'une blessure euh, comment, comment tu es encadré
0: Alors, On est très bien encadré, comme le disait Pierre, il y a, il y a un, un gros staff, surtout médical. Nous, on a la chance, enfin, à New York, on est très. Euh, euh, l'équipe est très proche avec euh, les, 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 les hôpitaux euh, new-yorkais, les meilleurs chirurgiens. Donc moi, quand j'ai décidé de me faire opérer du genou, euh, en trois jours, c'était fait. En trois jours, j'étais opéré et j'ai un suivi euh, quotidien. Après, euh, à New York, je pense qu'il nous manque du, du staff. Euh, il nous manque du staff parce que euh, c'est un club qui demande beaucoup à ses joueurs euh, physiquement. Et euh, on a quand même, comme l'a dit, on a, on a trois... On a trois kinés, euh, dont Ivan, dont Pierre connaît avec qui il a travaillé, qui est le, le qui est en charge de, de, de la cellule. Mais il nous manque euh, peut-être un, un autre kiné et de de un ou deux massages thérapies, euh, théra- massages thérapies comme ils disent ici pour pour vraiment s'occuper de nos joueurs parce que voilà la demande est énorme. Euh, je, je pense que à Toronto avec l'arrivée de Chris, euh, la, de- la demande a énormément changé. Les joueurs ne sont pas prêts à ça. Euh, c'est beaucoup plus intense pour eux et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de blessures, mais voilà, nous on est, je suis pris en charge tous les jours, je je, je fais mes soins tous les jours, j'ai la possibilité d'aller euh, euh, en sur New York euh, au sein de l'hôpital qui ont tous les les dernières technologies, les derniers les dernières machines pour pouvoir bien travailler et bien revenir. Donc on est vraiment bien encadré. J'ai pas eu la chance de 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 jouer en Europe et de pouvoir faire une comparaison, mais euh, voilà, les clubs mettent les moyens pour pouvoir euh, récupérer leur joueur le plus rapidement possible.
5: Antoine, tu voulais réagir aussi ouais, C'est une question pour les deux, Pierre et Florian. Il y a en MLS pas mal de clubs qui ont encore des, des pelouses synthétiques et on se souvient que lorsque Didier Drogba jouait en MLS, il avait décrété de ne pas vouloir jouer sur le synthé, donc il était exempté de, de tous les matchs là-dessus. Est-ce que la préparation physique se fait différemment Est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment une différence au niveau des... Il y a plus de blessures peut-être dans, dans ces clubs-là. Je ne pas, bah, il y a Atlanta, Seattle notamment, quand ont ces pelouses. Est-ce que ça change vraiment la manière dont vous préparez avant et après la rencontre bah, je
2: peux répondre parce qu'on a eu un des soucis qu'on a eu en pré-saison, c'est justement de, d'être obligé de jouer à l'intérieur sur des du, sur du synthétiques qui, qui étaient durs comme, du, euh, dur comme du béton alors plus que alors, c'est prouvé que si on joue sur un mauvais synthétique au niveau des tendons à long terme ça ne va, ça va, ça va pas le faire par contre il y a des bons synthétiques et euh, si on s'entraîne sur un bon synthétique moi j'étais avec, avec Bob en, à Stabek en Norvège on avait vraiment un synthétique de très haute qualité où ce n'était pas, pas trop le cas. Mais pire que tout, c'est de transitionner d'une surface à l'autre. C'est-à-dire euh, de, de, de passer ce qui nous arrivait à nous. Malheureusement, je ne cherche pas d'excuses, mais je vous dis ce qui s'est passé. On était obligé d'être dans la, dans la bulle sur un synthétique euh, first generation et puis ça allait pas, donc on a demandé à jouer au stade où il faisait moins 20 degrés, mais il y avait plus le l'eau chauffée, mais c'était quand même gelé. Et après enfin, on avait besoin de terrain, donc on se retrouve au centre d'entraînement où il faisait quand même moins 20 degrés, où là c'était pas chauffé, sur une pelouse gelée. Donc plus que pour répondre à ta question, les traumatismes vont être plus la conséquence de la, du, du changement const, constant de surface. Si on a un bon synthétique troisième génération, on peut s'entraîner dessus. Maintenant aussi pour répondre à ta question, les, les clubs que tu as mentionnés qui jouent sur synthétique ne s'entraînent jamais sur synthétique. Donc, ça, la réponse est dans la question. Euh, et je pense que c'est, que c'est assez clair. Maintenant, je ne sais pas ce qu'en, ce qu'en pense Florian. Je ne sais pas s'il s'entraîne sur du turf euh, ou Red Bulls.
0: Non, on ne s'entraîne, on s'entraîne jamais sur du, du synthétique. Euh, moi, je sais, fin, par expérience, le fait d'avoir joué euh, plusieurs fois sur synthétique et après avoir eu des opérations, le, le corps, le lendemain, euh, voilà, on subit plus que, que la normale. Euh, après c'est en train de changer il me semble que Portland va changer son terrain en herbe bien bientôt d'ici un ou deux ans Atlanta c'est particulier parce qu'il partage le terrain avec l'équipe de football américain donc au niveau, au niveau des coûts je pense que c'est moindri mais c'est vrai qu'il me semble que toutes les équipes, enfin, euh, il y, y a très peu d'équipes qui sont encore sous synthétique, il me semble qu'il y en a deux ou trois je crois, peut-être que je me trompe mais ça va être
2: ils sont tous à l'Ouest en fait. C'est Pacific Northwest. Ici, à Portland, uh, Van- Vancouver, mm-hmm. et euh, il, reste, il reste New England et Atlanta. Voilà. Bon, le coach de Portland m'a dit il y a trois ans que dans trois ans, il serait sur, la, sur l'air. Donc, on, on, on y est. Mais ils ont un souci, c'est qu'ils partagent leur équipe avec un, avec Portland State, une équipe de foot euh, foot américain. Donc, c'était c'était ça un peu le, le hic. Mais euh, voilà, c'est pas. Florian a bien dit, c'est pas c'est pas l'idéal et. Euh, quoi, quoi, quoi qu'il arrive, je pense que quand on revient, quand on revient de blessure, qu'elle que soit la blessure, on va conseiller une reprise de course sur terrain souple. Par définition, le synthétique n'est pas terrain souple. Voilà.
3: Tu, tu, tu as évoqué tout à l'heure, Pierre, euh, donc, euh, dans ton équipe, tu avais plusieurs data scientists. Et euh, quel est exactement leur rôle dans, pour toi, en fait, euh, dans tout ce qui est la partie préparation physique
2: eh bien, on n'en a pas encore parlé du retour euh, enfin de, de, de la, de la réathétisation de la rééducation, mais je pense que la, la, le gros changement en préparation physique de ces 15 dernières années, ça a été, ça a été justement euh, euh, l'arrivée de tout ce qui est analytics euh, dans ce domaine. Alors, quels sont leurs rôles à eux il y, a, il y en a plusieurs. Donc il y, en a qui va être, il y en a un qui va être en charge uniquement de l'entraînement. Donc, on va essayer un peu déjà de prévoir la charge du jour et surtout l'intensité. Et on va essayer de voir après l'entraînement si on était proche de la prédiction, parce qu'on a quand même... Une, on a quand même un, un plan d'entraînement sur la semaine et sur le mois euh, d'Axens 101, et j'en ai un qui s'occupe uniquement justement des, des blessés, de la rétlétisation. Là, ça va être encore plus important parce qu'on a le MVP de la Ligue qui est en rétlétisation depuis 4 semaines maintenant. Là, il en, est, il en est au point de faire de la course, donc on essaie un peu de, de moduler. Il y a une charge de volume pour... Une charge de volume dans certains, dans certains critères par semaine qu'on qu'on essaie de respecter pour vraiment être capable de progresser de manière linéaire. Ce qui était alors c'est pas qu'avant on n'essayait pas, hein, on faisait pareil, mais il y avait moins de moins de moyens de vérification que maintenant. Donc euh, ça va être ça. Ensuite on va essayer un peu. Bon il y a non seulement il y a des data scientists, mais il y a aussi des des euh, des logiciels qu'on utilise et des entreprises même dans le background. Donc je, je vais citer des noms, Il y a, ils font tous à peu près la même chose. Il y a des entreprises comme Kitman Labs, comme H9, qui eux ont justement une armée aussi de scientifiques qui vont être capables de, en cas de blessure de repérer, des, euh, de repérer des facteurs de blessure en amont et nous donner des pistes de travail sur deux années je sais que sur mes trois années au Galaxy quand on bossait avec cette cette une de ces entreprises je leur avais dit voilà j'ai eu ces blessures là à cet instant T on avait été capable pour chaque joueur de revenir trois mois en arrière et on avait on avait quand même trouvé des choses en commun entre ces entre ces joueurs là et je peux vous dire ce que c'était hein et c'est pas sorcier c'était euh, c'était la charge de travail et plus que tout c'était le on doit être au courant, on, on demande à certains joueurs un peu de leur ressenti euh, à la fin de à la fin de chaque entraînement et le matin. Donc on va dire est-ce que voilà, est que tu as bien dormi, est-ce que tu as mal aux jambes, est-ce que tu as ceci cela et en fait, il y avait une corrélation directe entre le, le volume de course, simple course, on ne parlait pas, pas de sprint, le volume de course et puis le, et puis le, le ressenti le lendemain matin par rapport aux blessures. Donc euh, c'est des choses qu'on essaye d'intégrer et de euh, et de de prendre en compte pour pour, pour s'améliorer dans notre pratique de tous les jours. On appelle ça best practice.
3: Tu tu as parlé de l'importance de la Euh, réactualisation. Comment justement tu tu procèdes et qu'est-ce qui a évolué pour que ce soit maintenant aujourd'hui si si important pour les joueurs Qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux nouveaux éléments qui vous permettent de de progresser dans ce domaine-là
2: On parle déjà de... On parle déjà
3: du, du, euh, de l'expertise disponible qui n'existait pas avant. Hein. Euh,
2: là maintenant, on a donc euh, des, des, des kinés, des massages thérapies des petits tissus massages, etc. Euh, et puis en numéro 2, ben, je vais revenir sur tout ce qui est donné. On est capable au niveau de la biomécanique d'analyser les mouvements, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, on va, avoir des, on va avoir des capteurs. Avant, on organisait juste le, le mécanisme de la blessure et on se disait, tiens, voilà, il y a eu un valgus, donc ça va être un MCL, etc. etc. Maintenant, on est capable justement d'avoir, de, de, d'analyser les forces. Euh, les forces en présence au moment d'une blessure, les forces et faiblesses de chaque joueur. Donc, il y a des, il y a des stratégies qui vont être différentes. Dans certains cas, il va falloir renforcer, les, euh, renforcer euh, certaines forces et dans d'autres, il va falloir améliorer faiblesse Il va falloir... On a des... On a des euh, Surtout les indicateurs on des indicateurs qui vont justement nous donner un peu les, euh, les variations sur une distance, sur une période précise de, euh, de charge de travail, voire de force. Euh, donc en fait c'est en fait c'est pour ça que j'aime mon domaine c'est qu'il faut on a beau avoir un CV on a beau avoir une expérience etc il faut toujours rester sur la, il faut toujours rester sur la pointe des pieds parce que la science évolue au jour le jour euh, et il y a des choses qui sont il y a des choses qui doivent être prises en compte et il y a d'autres qui ne doivent pas être prises en compte et des autres ben c'est, c'est par rapport à notre expérience il y a il, y a des, il y a des techniques qui, qui, sur on auxquels on, on prête de l'attention parce qu'on, a vu, parce qu'on a, on l'a vécu et on sait que c'est important et, et d'autres qui le sont moins, donc il y, y a toujours une part de subjectif, ce qui fait que notre philosophie à Toronto n'est, n'est peut-être pas la même que, que dans notre club.
3: C'est vrai que tu l'as abordé, mais entre tes études de préparateur physique et de, de sport à l'époque des années 90 en France et aujourd'hui, ton métier au final a été totalement transformé quoi.
2: Bah, c'est, c'est, l'approche est la même, mais les, euh, les hommes, les méthodes, les techniques, euh, les mentalités sont, sont différentes. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, euh, pour, pour, pour intégrer mon poste, il faut avoir ce, ce côté médical, mais aussi ce côté tactique. Euh, je pense vraiment que c'est essentiel de comprendre, d'avoir été sur un banc pour de comprendre un peu le, le mode de pensée d'un entraîneur, pour pouvoir justement... Euh, répondre à ses besoins et de la même façon, c'est ce que je dis toujours quand je, quand je vais dans le meeting des staffs je suis, je suis euh, l'avocat, des, l'avocat de la partie médicale et quand je suis avec mon équipe j'essaye un peu de leur, leur montrer ce que, ce, ce que pensent les coachs et surtout pourquoi ils le pensent pour qu'on arrive à un, pour qu'on arrive à un juste équilibre mais ça a changé, on en revient il y a 20 ans, euh, Polar on, on utilisait Amisco en France, Polar euh, où on était obligé de télécharger la fréquence cardiaque avec avec une montre Dire, et maintenant, bon, la fréquence cardiaque euh, on est intégrée au veste de GPS, donc euh, et je pense que dans 2-3 ans, il n'y aura plus de GPS, on sera, on sera passé au visual tracking, donc il faut, c'est sûr que c'est ce qui est passionnant, c'est que, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être, euh,
3: le sera toujours demain, mais peut-être, mais peut-être pas autant. En tout cas, c'est passionnant aussi d'entendre de parler. Maxime, une dernière question peut-être
1: Oui, dernière question sur la nutrition, qui joue aussi un rôle important dans la performance, on sait que ça évolue aussi beaucoup, euh, on se souvient de Zlatan Ibrahimovic qui quand il est arrivé à Paris a dit qu'il voilà, voulait tout changer que ça allait pas du tout ce qu'il mangeait ça a été quoi sa réaction quand il est arrivé à Los Angeles
2: euh, j'ai jamais entendu parler de nutrition avec lui euh, tous les autres sujets oui mais la nutrition ça n'a jamais été un point, un point qu'on a abordé ensemble euh, donc j'ai eu euh, non bah, de, de ce côté là il n'y avait aucun souci. quand il est arrivé euh... quand il est arrivé bon, il sortait d'une grosse blessure euh, beaucoup plus grosse que les gens ne le pensent. Je ne pense pas que ça pouvait être plus gros que ça d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai entendu, j'ai, j'ai lu, soit au passage, j'ai lu qu'il s'était blessé hier un genou, donc euh, qu'il avait peut-être manqué le rouge. Je suis curieux de savoir ce qu'il en est exactement. Euh, non, euh, la nutrition, il n'y avait aucun problème. C'est un grand pro. Lui, c'était surtout, de, c'est surtout d'être capable de. de ben, il y avait un point d'interrogation. Est-ce qu'il, avait été, est-ce qu'il serait capable justement de, 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 de continuer à jouer à ce niveau-là Parce qu'il était revenu très très tôt avec Menu, trop tôt. Et comme 90% des gens qui reviennent après six mois, au bout de sept mois, il était de nouveau sur l'étagère. Donc, euh, c'était plutôt, lui, c'était plutôt force, euh, étirement et contrôle de la charge. Euh, pour le reste, il y a, y a c'est, c'est un phénomène physique, il n'y avait, y avait pas de problème, il n'y avait aucun problème de masse grasse, euh, euh, etc. Mais c'est vrai que la nutrition, on ne l'a pas encore évoqué, donc on a des nutritionnistes. Euh, ça nous permet pas. pour moi très sincèrement j'ai, j'ai délégué la nutrition complètement il y a, il y a à peu près 5-6 ans parce qu'en nutrition a, c'est ce que je dis toujours. il y a 10% de noir on sait que si on mange un Big Mac c'est, c'est pas bon pour nous il y a 10% de, euh, il y a 10% de, euh, de blanc où on sait que si on mange euh, nos légumes ça va, ça va être Bon pour nous. Et il y a 80% de gris. Donc euh, j'adapte ça, j'adapte ça. moi ce que je vérifie, je vérifie, je vérifie la masse graisseuse, je vérifie les prises de poids, le poids, les prises de poids. Et si jamais on n'a aucun souci au niveau énergétique, j'essaye d'avoir des choses disponibles pour chaque joueur. Je vous donne une anecdote à ce sujet-là, et c'est peut-être ce qui a précipité mon, mon approche. En Coupe du Monde en 2010, on joue contre les Anglais en premier match, et on fait un partout. Et après le match, je suis avec David Beckham, avec qui j'entraînais, on discute, et on est au bord des bus. Et à côté de nous, il y a Brad Guzan, le gardien d'Atlanta, qui est en train de parler avec Layton Baines, qui était l'arrière-gauche de Devaton, et qui avait joué ce match-là. Et donc, on est debout sur le parking, Baines est contre, le, contre la vitre, moi je suis avec Beckham, et Brad parle à Leighton Baines. Et Layton Baines parle tellement fort que j'entends ce qu'il dit au téléphone, donc j'écoute. Et eux, ils, ont, ils avaient leur camp de base euh, à Rastenburg pas très loin dans, dans le bush. Ils avaient construit en fait, leur camp de base, qu'ils laissaient ensuite à Rastenburg. Et Leighton Baines, à l'époque, se plaignait que euh, euh, Capello leur avait interdit le ketchup. Et alors, en fait, il vient de, il, c'était un partout, c'est le premier match, tout est à jouer, on est en Coupe du Monde, et Leighton Baines ne, ne parle que d'une chose, c'est qu'il n'a pas le droit de manger du ketchup. Donc là, c'est pour ça que je me dis que à ma place, si tu veux, tu peux avoir l'étonne, tu peux avoir ton ketchup au petit-déj à midi et le soir, ça ne me posera pas de problème. Et, euh, et c'est valable. Je pense que cette anecdote, elle est valable pour pas mal de joueurs, sur pas mal de, pour pas mal de, 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 d'objets différents, on va dire. Donc si le joueur a si un... un euh, sa masse graisseuse est bien. Si son poids et si sa BMA est bonne, euh, s'il si fait tout ce qu'il voit après et tout ce qu'il voit après avant, il a accès à toutes les ressources et je m'en occupe pas plus. On a des joueurs qui sont trop musclés chez moi. Là, par exemple, on a des joueurs à qui j'aurais dit arrêtez de prendre des protéines shake en accord avec la nutritionniste après les matchs parce qu'ils étaient il y avait trop de muscles.
3: Justement, une dernière question avant de te libérer, c'est parce que tu me fais penser. Il euh, y a un phénomène très récent, mais enfin qui dure depuis quelques années, c'est l'apparition des préparateurs physiques pour tous les footballeurs euh, qui ont leur préparateur physique pour plusieurs, pour certains. Il euh, y a beaucoup de vidéos où ils se prennent justement pendant la préparation d'équité. Comment tu vois ça, toi, par exemple Parce que je sais qu'en France, certains préparateurs physiques de clubs ne euh, sont pas forcément, bon pas forcément avancer d'un très bon oeil parce que justement, ça peut, ça peut créer des problèmes. Toi, tu as ce problème aussi aux États-Unis
2: j'ai cette vision, comme toujours, je pense, que c'est là, c'est là, je pense que c'est là, que mes diplômes d'entraîneur me servent, parce qu'on se retrouve peut-être à, 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 être un, à, être, à diriger une équipe, non pas de joueurs, mais, mais d'entraîneurs. Et dans, 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 par exemple, Zatan est arrivé au bout de trois mois, son préparateur est arrivé, et, et moi j'ai toujours la même approche, c'est-à-dire qu'il faut intégrer tous ces gens-là à notre structure, euh, et s- sachant que sachant qu'on n'a pas de rôle alternatif. Et on ne va pas changer, on va, on va pas changer le, le mouvement en cours. Si un joueur a décidé d'avoir son préparateur physique avec lequel il a réussi à privilégier depuis X années, euh, je pense que la dernière des choses, ce serait à, à s'opposer à ça ou se mettre en travers. Donc, est-ce que c'est, est-ce que c'est idéal Je ne sais pas. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça va devenir la norme Je pense, en France ou ailleurs. Et, et moi, j'ai toujours une approche très. Je suis très ouvert d'esprit où on, on se rencontre, on dit voilà ce qu'on essaye de faire ici, euh, voilà, euh, dis-moi ce que tu fais, est-ce qu'on doit s'adapter pour qu'il y ait une certaine synergie et ce n'est pas plus simple que ça. Donc en fait, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste une relation humaine plus qu'autre chose. J'estime que ces préparateurs-là, si. Ils, attention, s'ils si, si ont travaillé avec ce joueur dans la durée, c'est que forcément structure collective et l'intuition, il n'y a, a pas d'autre pas alternative. Je me méfie toujours par contre de certains préparateurs physiques qui ne, qui ne le seraient pas, qui seraient plus gourous. Et donc, je, je, au bout d'un moment, il suffit juste de savoir avec qui on a affaire. Dans le cas de Zlatan, c'était clair que c'était un, un vrai préparateur physique, un massage thérapiste qualifié. Et je dis dans 90% des cas, je pense que c'est, 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 c'est la situation à laquelle on a on affaire face. J'ai eu certaines fois des gars qui étaient plus là en tant que conseiller psychologique ami que véritable préparateur physique, des fois qu'on peut vraiment avoir quelques, quelques situations un peu plus tendues, mais c'est, c'est je dirais que c'est, ça reste des exceptions.
3: Ok super. Bah écoute, on aurait pu discuter pendant des heures avec toi. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur Toronto, sur aussi ton ta carrière. D'ailleurs, je pensais à une de Culture Soccer que tu avais fait euh, il y a un an pile à peu près, où tu racontes pas mal d'anecdotes justement sur Team US, ta relation avec la etc. Euh, dans tous les cas, merci beaucoup et à très bientôt. J'espère dans Head Podcast Pierre Barieux.
2: A pas de souci. Bah, étant donné que j'ai commencé à travailler au sec dernier, j'ai quand même pas mal d'habitudes. <rire> je n'oublierai <je rire> pas ça. Je suis pas, je suis pas si vieux que ça. J'ai commencé jeune. <rire> ok, merci à vous tous. Salut Florian. Merci. Ravi de te connaître. Merci beaucoup. Pierre, bon courage. Ok,
3: bye. Monsieur, en quelques mots, nous il est temps que vous nous expliquiez pour la prochaine journée euh, quels sont pour vous le match à ne pas rater.
1: If I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them.
3: Alors
0: Florian, de ton côté, contre qui joue New York Ouais bah nous on va jouer, on va jouer Philadelphie. Euh, Sans manquer de respect à nos deux derniers adversaires, euh, je pense que là ça va être un, un vrai gros test, surtout à Philadelphie. Euh, c'est une équipe qui marche très bien euh, on en avait discuté il y a quelques semaines qui ont toujours un peu la même structure le, la même, le même corps donc voilà on a, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, on est sur une bonne lancée de deux victoires deux clean sheets de suite euh, et donc comme je l'ai dit voilà, ça va être un vrai test euh, contre peut-être l'une des meilleures euh, une des meilleures équipes de la, la conférence est, peut-être euh, un des favoris pour la gagner, donc euh, voilà, j'ai, j'ai hâte. Mais on, on est on est sur une bonne lancée et je pense qu'on euh, on va leur donner du fil à retordre. J'espère voilà gagner le match surtout.
3: Tu passeras le bonjour de notre part à Colin, en tout cas. Les ouais. Maxime de ton côté, quel match tu nous conseilles de, de, de ne pas rater le, le week-end prochain
1: Écoute après tout ce, tout ce qu'a dit Pierre, tout ce qu'il nous a raconté, c'était passionnant. Je vais regarder Toronto quand on le regarde en plus. Euh, donc c'est, en plus c'est un match qui sera au Yankee Stadium, ils sont retour au Yankee Stadium à côté là. Euh, donc je vais suivre ce match avec attention on en a parlé au tout début hein, New York est pour l'instant un peu la surprise on va voir combien de temps ça va durer mais ouais, genre, on comprend mieux pourquoi Toronto a eu un début de saison compliqué difficile et voilà, euh, Pierre expliquait que là ça y est ils sont, ils, ils sont lancés euh, donc, euh, donc voilà j'espère que Toronto va pouvoir euh, voilà, gagner
3: c'est sûr et on n'a même pas eu le temps de parler de la gestion des crocodiles aussi d'ailleurs avec la vidéo qui avait fait le buzz sur internet <rire> du crocodile qui révèle l'entraînement avec Chris viga qui n'a pas été des plus courageux sur cette affaire alors Antoine toi quel match tu vas regarder euh
5: moi Je passe à l'Ouest et euh, cette semaine euh, on commence à avoir des matchs en, en milieu de semaine. Donc le jeudi 13 à 90 h du mat euh, en France, il y a un Saint-José-Seattle, euh, un duel au sommet de l'Ouest. C'est euh, si Saint-José, c'est euh, Maxime qui l'avait prédit. C'est un peu la surprise de cette, euh, ce début de saison. Il est a euh, notamment avec quelques ouais, le, le jeune qui, euh, qui euh, fait un super début de saison et même Wondolowski continue à scorer malgré ses, ses 38 ans. Et de l'autre, Seattle qui euh, domine la la conférence Ouest, toujours un un vaincu. Euh, Donc, gros duel pour le sommet de la conférence Ouest déjà ce jeudi. Ouais, un gros choc qui va être
3: intéressant à suivre. Nicolas, toi, ton match du week-end pro
4: Eh bien, il y avait Toronto qui, avant d'aller à New York, va devoir jouer le crew. Euh, donc parce que parce que mine de rien en termes de résultats. Alors Pierre nous a bien expliqué hein, aussi euh, quelles sont les, les conditions circonstances aussi pour Toronto. Mais mine de rien sur le plan mathématique, euh, il va peut-être falloir trop traîner. Et euh, Columbus c'est euh, n'a pas perdu mais avance pas trop vite non plus. Donc euh, ça va être intéressant parce que c'est quand même deux équipes qui sont amenées à faire partie des favoris de la conférence. Et, euh, et c'est toujours plus compliqué quand tu dois courir après après des points perdus en début de saison. C'est sûr.
3: Bah écoutez messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast APMLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hypes India et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer